قانون سوم نیوتن برای عواطف هویت تو هویت تو باقی میمونه تا وقتی که یه تجربه جدید خلافش عمل کنه بیایید یه داستان آمیانه غمانگیز رو براتون تعریف کنم پسره به دختر خیانت میکنه دل دختره میشکنه سرخورده میشه پسره دختره رو ترک میکنه و دختره سالها درد میکشه دختره احساس خیلی بدی نسبت به خودش پیدا میکنه و برای اینکه مغز احساسمند امیدش رو حفظ کنه مغز اندیشمندش باید یکی از این دو توضیح رو قبول کنه یک همه پسرا آشغالن یا دو خودش آشغاله لعنت هیچ کدوم از اینا گزینه های خوبی نیستن ولی تصمیم میگیره گزینه یک رو انتخاب کنه چون به هر حال مجبوره که با خودش زندگی کنه و نمیتونه هر روز روبروی آینه به خودش صد تا فحش بده لازم به ذکر که این انتخاب ارادی صورت نمیگیره بلکه خود به خود و به صورت ناخودآگاه انجام میشه چند سال بریم جلوتر دختره با یه پسر دیگه ملاقات میکنه این پسر جدید آشغال نیست در واقع نقطه مقابل آشغاله خیلی با ملاحظه است خوشتیپ و مهربونه حواسش به دختره هست و واقعا بهش اهمیت میده ولی دختره گیج شده چطور میشه باور کرد که این پسر واقعیه چطوری ممکنه حقیقت داشته باشه مگه قرار نبود همه پسر آشغال باشن اون میدونه که همه پسر آشغالن چون یه سری زخم های روحی روانی داره که این پیشفرض رو بهش ثابت میکنن متاسفانه آگاهی به اینکه پسر آشغال نیست اینقدر برای مغز احساسمند دختر دردناکه که مجبور میشه خودش رو قانع کنه که پسر واقعا آشغاله کوچکترین ایرادای پسره رو میبینه و هر کلمه‌ای که سهون از دهن پسر در میره توجه میکنه و به کوچکترین سوتی های بدنی و لمسی پسره گیر میده مثل پوارو به دنبال ناچیزترین اشتباهات پسره میگرده و روی اونها نور میتابونه و بعد به خودش میگه فرار کن خودتو نجات بده همین کار رو هم میکنه فرار میکنه به بدترین شیوه ممکن اونو ترک میکنه و میره به یه پسر دیگه پناه میبره ولی همه پسرا آشغالن پس این چه کاریه که یه آشغالو با یکی دیگه معاوضه کنی هیچ معنایی نداره پسره دلشکسته و سرخورده میشه این درد سالها در قلبش سکونت میکنه و به شرم تغییر شکل پیدا میکنه و این شرم پسره رو توی یه وضعیت سخت قرار میده چون الان مغز اندیشمندش باید بین این دوتا انتخاب کنه یک همه دخترها آشغالن دو خودش آشغاله ارزش های ما فقط مجموعی از احساسات نیستن ارزش های ما از جنس قصه هستن وقتی مغز احساسمندمون چیزی رو حس میکنه مغز اندیشمند دست به کار میشه تا قصه هایی به بافه که اون چیز رو توضیح بده اینکه شغل تو از دست بدی فقط یه اتفاق بغرنج نیست تو یه قصه پر آب و تاب و حول این اتفاق ساختی رئیس عوضیت باد بدرفتاری کرد اونم با تویی که سالها به اون شرکت وفادار موندی خودتو فدای اون شرکت کردی ولی دیدی چه جوری جواب تو دادن بشکنه این دست که نمک نداره روایت های ما چسبناک هستند و مثل لباس های تنگ و خیس به ذهن ما چنگ میزنن و از هویتمون آویزون میشن. ما اونا رو همه جا به خودمون میبریم و خودمون رو باهاشون تعریف میکنیم. قصه هامون رو با بقیه داد و ستد میکنیم و به دنبال کسانی هستیم که قصه هاشون با قصه های ما همخونی داشته باشه. به این آدما میگیم رفیق، متحد، آدمای خوب و به کسانی که قصه هاشون با قصه های ما تناقض داره میگیم خبیث، شرور دشمن 
قصه که ما درباره خودمون یا جهان روایت میکنیم اساساً ناظر به دو چیز هستند. یک، ارزش داشتن یا نداشتن یه چیز یا شخص و دو، استحقاق داشتن یا نداشتن اون ارزش برای اون چیز یا شخص. همه قصه ها اینجوری ساخته میشن. یک، اتفاقای بدی برای یه شخص یا چیز میفته و حقش نبوده. دو، اتفاقای خوبی برای یه شخص یا چیز میفته و حقش نبوده. سه، اتفاقای خوبی برای یه شخص یا چیز اتفاق میفته و حقش بوده. چهار، اتفاقای بدی برای یک شخص یا چیز اتفاق میفته و حقش بوده. همه کتاب ها، استوره ها، حکایت ها، تاریخ، همه معناهای انسانی که نقل شده و در یادها مونده، سلسله از این قصه های ارزش محور هستند که یکی پس از دیگری از ازل تا به ابد روایت میشن. این قصه ها که میبافیم در مورد اینکه چی مهمه و چی نیست، چی استحقاق چه چیزی رو داره، با ما میمونن و ما رو تعریف میکنن و تعیین کننده این هستن که ما چجوری با جهان و آدمهای اطراف همگام میشیم. اونا تعیین میکنن که ما چه سی نسبت به خودمون داشته باشیم و اینکه آیا استحقاق یک زندگی خوب رو داریم یا خیر؟ آیا استحقاق عشق دیگران رو داریم یا خیر؟ آیا استحقاق موفقیت رو داریم یا خیر؟ اونا تعیین کننده شناخت و ادراک ما از خودمون هستن. این شبکه به هم پیوسته از قصه های ارزش محور همون هویت ماست. وقتی با خودت میگی که من یه سخره نورد خفن هستم، این یه قصه است که برای تعریف و شناخت از خودت روایت میکنی. این بخشی از خود توه که به بقیه معرفی میکنی و به در و دیوار اینستاگرام و توییترت میپاشی. تو از سخره ها بالا میری، خیلی هم خوب این کارو میکنی. در نتیجه لایق چیزای خوبی هستی. ولی این نکته بامزه ماجرا اینجاست که وقتی این قصه ها رو به عنوان هویت خودت صاحب میشی، ازشون حفاظت میکنی و بهشون واکنش عاطفی نشون میدی. طوری که انگار بخشی ذاتی از وجود تو هستند. درست مثل وقتی که کسی با مشت میکوبه به صورتت و باعث میشه برافروخته بشی و واکنش عاطفی شدیدی نشون بدی، اگه کسی بیاد و بهت بگه صخره نورد افتضایی هستی، واکنش عاطفی شدیدی رو در تو ایجاد میکنه. چون ما سعی میکنیم از خود متافیزیکیمون هم به اندازه خود فیزیکیمون محافظت کنیم. هویت ما توی کل زندگیمون تنین انداز میشه. و مثل یه گلوله برف غلطان که هی بزرگتر و بزرگتر میشه هرچی جلو میره معانی و ارزش های بیشتری رو به خودش میچسبونه برای مثال تو رابطه نزدیکی با مادرت داری و این رابطه بهت امید میده پس توی ذهنت قصه میسازی که تا حدی تو رو تعریف میکنه مثل موهای قهوهیت یا چشمای سبزت یا انگشت کوچیکه کج و معوج پای راستت مادرت قسمت بزرگی از زندگی توه مادرت آدم فوقلادهیه تو همه چی رو مدیون مادرت هستی و همه این چرتوپرتایی که آدما توی مراسم اسکار میگن و تو از این تیک هویت یه جوری محافظت میکنی که انگار بخشی از خود توه یکی از راه میرسه و راجع به مادرت بد و بیراه میگه و اونجاست که قاطی پاتی میکنی و میزنی چند تا چیزو میشکنی و شایدم بزنی دماغ طرفو بشکنی این تجربه باعث میشه قصه و ارزش جدیدی توی ذهن تو شکل بگیره با خودت میگی که لابد مشکل کنترل خشم داری مخصوصا وقتی پای مادرت میاد وسط و حالا این قصه جدید به بخشی ذاتی از هویت تو تبدیل میشه و به همین منوال این ماجرا پیش میره هرچی ارزش رو برای مدت زمان بیشتری پیش خودمون نگه داریم توی اون گلوله برف غلطان عمیقتر میره و به بخشی اساسی تر از دیدگاه ما نسبت به خود و دنیای اطراف تبدیل میشه 
مثل سود بانکی که به مبلغ سپردتون اضافه میشه ارزش های ما به مرور زمان بست پیدا میکنن رشد پیدا میکنن قویتر میشن و به تجربه های آیندهمون رنگ و لعاب میدن برای مثال اینکه توی بچگی توسط بچه های مسخر مسخر مدرسه مسخره شدی و مورد آزار اذیتشون قرار گرفتی تنها دلیل نابود شدن زندگیت نیست این اتفاق به علاوه همه این اتفاق به علاوه همه حسهای خودبیزاری و خودشیفتگی که به این تجربه نسبت دادی زندگیت رو نابود کرده حسهایی که روی روابط سایه افکند و اونها رو به ناکامی کشید حسهایی که به مرور زمان گندهتر و فربهتر شدن روانشناس ها چیز زیادی نمیدونن ولی یه چیزی که قطعا میدونن اینه که تجربه های روانخراش کودکی ما رو به فنا میده دلیلش هم این اثر گلوله برفی ارزش های آغازینمونه که باعث میشه تجربه های کودکی چه خوب چه بد اثراتی بلند مدت روی هویت ما داشته باشن و ارزش های بنیادی بسازن که بخش عمده زندگیمون رو تعریف کنن تجربه های نخستین شما به ارزش های بنیادین شما تبدیل میشن و اگر ارزش های بنیادین شما محمل و سخیف باشه اثری دومینووار از افتضاحات خلق میکنه که سالهای سال ادامه پیدا میکنه و تجربه های کوچیک و بزرگ شما رو تحت تأثیر قرار میده وقتی کم سن و سال هستیم هویت شکننده و کوچیکی داریم تجربه های کمی رو پشت سر گذاشتیم کاملا به والدینمون وابسته ایم و اونا هم یه روزی گند میزنن این اجتناب ناپذیره تو این دوران نادیده گرفته شدن یا آسیب های روحی میتونه واکنش های عاطفی شدیدی رو در ما برانگیخته کنه و شکاف های اخلاقی بزرگی رو ایجاد کنه که هیچ وقت همتراز نمیشن بابا از در خونه میره بیرون و مغز احساسمند سه سالت به این نتیجه میرسه که تو اصلا دوست داشتنی نیستی مامان تو رو ترک میکنه و با یه مرد ثروتمند ازدواج میکنه و تو به این نتیجه میرسی که صمیمیت وجود نداره و نمیشه به کسی اعتماد کرد جای تعجب نیست که نیوتن یه همچین آدم منزوی بد اونقی بوده و یکی از بدترین جنبه های این ماجرا اینه که هرچه مدت زمان بیشتری به اون قصه ها وابسته بشیم کمتر آگاه میشیم که اونها رو داریم اونها به صدای پس زمینه فکرای ما تبدیل میشن دکوراسیون داخلی ذهن ما میشن و با وجود اینکه خیلی علکی و کاملا ساختگی هستن ولی به نظر ما خیلی هم طبیعی و اجتناب ناپذیر میان ارزش هایی که در طول زندگی انتخاب میکنیم روی سطح فوقانی شخصیتمون رسوب میبندن تنها راه برای اینکه ارزش هامون رو تغییر بدیم اینه که خلاف اونها رو تجربه کنیم و هر تجربه جدید و در جهت مخالف که برای رهایی از اون ارزش ها صورت میگیره بیچون و چرا با درد و رنج همراه خواهد بود برای همینه که تغییر بدون درد و رشد بدون رنج نداریم و به همین دلیل امکان نداره به آدم جدیدی تبدیل بشی مگر اینکه اول بر سر مزار کسی که قبلا بودی گریه و زاری کنی چون وقتی خودمون از دست میدیم برای مرگ اون قصه هایی که شخصیت ما رو تعریف میکردن سوگواری میکنیم. انگار که بخشی از وجودمون رو از دست داده باشیم. چون واقعا بخشی از وجودمون رو از دست میدیم. ما یه جوری سوگواری میکنیم که انگار عزیزی رو از دست داده باشیم. یا یه شغل، یه خونه، یه گروه، یه باور معنوی یا یه رفاقت رو. همه اینا بخشی اساسی از وجود تو رو تعریف میکنن. و وقتی اونا از وجود تو جدا میشن امیدی که به زندگیت میووردن هم از تو جدا میشه و تو رو دوباره در معرض اون حقیقت تلخ قرار میده 
به دو روش میتونی خودتو درمان کنی یا به عبارتی ارزش های کهنه و ناقص رو با ارزش های بهتر و سالمتر جایگزین کنی روش اول اینه که تجربه های گذشتت رو از نوع ارزیابی کنی و قصه هایی که حول اون تجربه ها بافتی رو بازنویسی کنی سب کن ببینم توی صورت من مشت کوبید چون من آدم آشغالی هستم یا شاید اون آدم آشغالیه ارزیابی مجدد روایت های زندگی به همون اجازه میده که یه شانس دوباره داشته باشیم و از نو تصمیم بگیریم میدونی شاید اونقدر هم سخر نورد خفنی نیستم و این ایرادی نداره معمولا با گذر زمان میفهمیم اون چیزی که در مورد جهان مهم میپنداشتیم اونقدر هم مهم نبوده با گذر زمان قصه رو بست میدیم تا دید شفافتری نسبت به عزت نفس خودمون پیدا کنیم آها اون منو ترک کرد چون یه عوضی اونو ترک کرده بود و به همین دلیل وقتی پای سمیمیت و نزدیکی به میون میومد احساس شرم و خاری میکرد و ناگهان هضم اون جدایی خیلی برات راحت تر میشه روش دوم برای تغییر ارزشات اینه که قصه های آینده خودت رو بنویسی و آینده ای رو ترسیم کنی که توش ارزش ها و هویت مشخصی داری اینجوری به مغز احساسمند اجازه میدی که اون ارزش ها رو تن بزن و حسش رو امتحان کنه قبل اینکه خرید نهایی انجام بده در نهایت وقتی به اندازه کافی این کار رو انجام میدی مغز احساسمند به این ارزش های جدید عادت و اونها رو باور میکنه این فرم از تصویر کردن آینده معمولا خیلی بد آموزش داده میشه اگه تصور کنی خیلی پول داری و یه ناوگان از قایقهای تفریحی داری حتما به واقعیت تبدیل میشه متاسفانه این نوع تصور یه ارزش ناسالم کنونی رو با ارزشهای بهتری جایگزین نمیکنه فقط یه خودروزایی روی ارزش الان تو تغییر درست و حسابی یعنی تصور کنی که در درجه اول نخواستن یک ناوگان از قایقهای تفریحی چه حسی داره تصور سازنده باید کمی ناخوشایند باشه باید در شما چالش ایجاد کن و هضمش سخت باشه اگه اینجوری نباشه پس یعنی چیزی هم تغییر نمیکنه مغز احساسمند تفاوت بین گذشته حال و آینده رو تشخیص نمیده اینا جزء وظایف مغز اندیشمند هستند و یکی از استراتژی هایی که مغز اندیشمند استفاده میکنه تا مغز احساسمند رو روی راه راست نگه داره اینه که سوال های شاید هم رو از خودش میپرسه شاید هم من از سخر نوردی بیزارم و عوضش دوست دارم به بچه های ناتوان کمک کنم شاید هم برای جلب مهر اطرافیان لازم نیست چیزی رو اثبات کنم شاید هم وقتی یکی جواب تماست رو نمیده ربطی به تو نداره و خودش درگیره یه وقتهایی هم میتونی قصه هایی رو برای مغز احساسمند خود تعریف کنی که شاید واقعیت نداشته باشه ولی حس میکنی واقعیته جوکوویلینک فرمانده سابق ارتش نیروی دریایی آمریکا و نویسنده کتاب نظم یعنی آزادی نوشته که هر روز صبح ساعت چار و نیم بیدار میشه چون فکر میکنه هر روز دشمنش یه جای اون بیرون در کمینه. نمیدونه کجاست ولی فکر میکنه دشمن میخواد اونو بکشه و به این نتیجه میرسه که اگه قبل از دشمن بیدار بشه چند قدم از اون جلوتره. ویلینک این قصه رو در دورانی که توی جنگ عراق خدمت میکرد برای خودش ساخته بود. جایی که دشمنهای واقعی داشت که واقعا میخواستن اونو بکشن ولی این روزا هم که به زندگی شهری برگشته این قصه رو برای خودش حفظ کرده از لحاظ عینی این قصه ای که ویلینک برای خودش بافته بیمعنیه دشمن کجا بود؟ ولی از لحاظ تمثیلی و عاطفی به طرز شگفت آوری قدرتمنده و داره کار میکنه 
مغز احساسمند ویلینک این قصه رو باور کرده و هر روز ویلینک رو رأس ساعت چهار و نیم بیدار میکنه. وقتی ما هنوز مشغول ایش و نوش شبانه هستیم این همون توهم خودلگامیه. بدون این قصه ها بدون تصویر واضحی از آینده ای که میخوایم بدون تصویری از ارزش هایی که میخوایم داخل خودمون داشته باشیم بدون تصویری از هویتی که میخوایم توش قدم بذاریم ما محکومیم به اینکه ناکامی های گذشته رو تکرار کنیم قصه های گذشته هویت ما رو تعریف میکنن قصه های آینده امیدهامون رو و توانایی ما برای قدم گذاشتن در این قصه ها و زندگی کردن اونها و محقق کردن این رویاهات و این روایت ها چیزیه که به زندگیمون امید میده جاذبه عاطفی نیوتن عاطفی این طفل منزوی تنها روی تخت خودش نشسته بود بیرون تاریک بود نمیدونست چند وقته بیداره ساعت چنده یا اینکه چه روزی از هفته است هفته ها بود که در تنهایی خودش داشت کار میکرد به غذایی که خانواده براش گذاشته بودن دست نزده بود و داشت دم در میگندید یه کاغذ سفید در ورد و یه دایره بزرگ روی اون رسم کرد. روی محیط دایره نقطه هایی رو مشخص کرد و با خدشی نیروی جاذبه هر نقطه به سمت مرکز رو نشون داد. زیرش, نشه... زیرش نوشت ارزش های ما یه نیروی جاذبه دارن. ما کسانی رو به سمت خودمون جذب می کنیم که ارزش های مشابهی با ما دارن. و به طور غریزی و از طریق نیروی مغناطیسی معکوسی کسانی که ارزش های متضاد دارن رو از خودمون دور می کنیم. این نیروهای جاذبه مدارهای بزرگی میسازند که از آدمهای همفاز و حول اصولی یکسان شکل گرفتن و همه این آدما هم مسیر هستند و به یه ریسمان مشترک چنگ میزنند و بعد دایره دیگه ای رسم کرد نزدیک به دایره قبلی و تقریبا مماس باهاش و در فضای بین دو دایره جایی که نیروهای جاذبه به هر دو طرف کشیده میشن خطوط تنش رو رسم کرد خطوطی که تقارن دایره ها رو به هم میریزن و بعد نوشت دسته های, بزرگ مردمی که دسته های بزرگ مردمی با هم یکی میشن و بر پایه ارزیابی های مشترکی که از تاریخچه عاطفیشون دارن قبیله ها و جوامع رو شکل میدن. شما آقای محترم ممکنه برای علم ارزش قائل باشید. من هم برای علم ارزش قائل هستم. در نتیجه یه جاذبه عاطفی بین ما هست. ارزش های ما همدیگر رو جذب میکنن و باعث میشن توی یه رقص رفاقتوار متافیزیکی توی مدارهای همدیگه قرار بگیریم. ارزش های ما همسو و اهدافمون یکی میشن ولی بیایید تصور کنیم که یه آدم دیگه ارزش رو در بنیادگرایی مذهبی یا همون خشک مذهبی میبینه و یکی دیگه ارزش رو در لیبرال پروتستانیسم این دو نفر ساکن مدارهای بسیار نزدیک ولی متفاوت هستن و این باعث میشه که جاذبه مدارهای همدیگه رو مختل کنن در سلسله مراتب ارزشی همدیگه تنش ایجاد کنن هویت همدیگه رو به چالش بکشن و در نتیجه عواطف منفی ایجاد کنن که اونها رو از هم جدا کن و هدفهاشون رو به جون هم بندازه. و من همینجا اعلام میکنم که این نیروی جاذبه عاطفی بنیان همه نزاعها و جهتهای انسانیه. اینجا بود که آیزاک یک کاغذ دیگه در ورد و دایره هایی با اندازه های مختلف رسم کرد و نوشت هرچه سفتر یه ارزش رو نگه داریم یعنی هرچه قاطعانه تر چیزی رو برتر یا خارتر از چیزهای دیگه بپنداریم نیروی جاذبهش هم قوی تر خواهد بود. مدارش تنگتر میشه و نیروهای خارجی با سختی بیشتری میتونن در مسیر یا مقصودش خلل ایجاد کنن. در نتیجه محکمترین ارزش های ما نیازمند کشش یا انزجار دیگران هستند. 
هرچه تعداد آدم های بیشتری ارزش واحدی داشته باشن بیشتر یک پارچه میشن و در یک هیئت یگانه و متحد حول اون ارزش دور هم جمع میشن دانشمندا با دانشمندا کشیشا با کشیشا آدمایی که چیز یکسانی رو دوست دارن همدیگر رو دوست دارن آدمهایی که از چیز یکسانی نفرت دارند هم همدیگر رو دوست دارن و آدمهایی که چیزهای متفاوتی رو دوست دارن یا از چیزهای متفاوتی نفرت دارند از همدیگر هم نفرت دارن هر نظام انسانی در نهایت خوشه بندی میشه و به دسته های با ارزش های مشترک تقسیم بندی میشه و اینجوری به ثبات میرسه آدما دور هم جمع میشن در قصه های شخصیشون تغییرات ایجاد میکنن تا جایی که قصه هاشون با بقیه یکی بشه و اونجاست که هویت فردی به هویت گروهی تبدیل میشه حالا ممکنه با خودت بگی که ولی مرد حسابی نیوتن آیا بیشتر مردم ارزش های مشترکی ندارن آیا بیشتر آدم ها نمیخوان نون و نمکی بخورن و یه جای امن داشته باشن برای خوابیدن و در جواب باید بگم که کاملا درست میگی دوست من همه آدم ها بیشتر از این که متفاوت باشن شبیه به هم هستن هممون کم و بیش چیزای یکسانی از زندگی میخوایم ولی این تفاوت های ناچیز عواطف رو عواطف حس مهم بودن رو خلق میکنند در نتیجه ما تفاوت هامون رو خیلی برجسته تر از شباهت هامون میبینیم و این تراژدی اصلی بشریت که ما محکومیم به نزاع ابدی بر سر کوچکترین تفاوت ها این تئوری نیروی جاذبه عواطف یعنی جذب ارزش های مشترک تاریخ بشر رو توضیح میده بخش های متفاوت جهان مؤلفه های جغرافیایی متفاوتی دارن ممکنه یه منطقه سخت و خشن باشه و مسون از حمله مهاجمان در نتیجه ساکنان این دیار برای صلح و انزوا و خونسا بودن ارزش قائل هستند مثل سوئیس و این به هویت جمعیشون تبدیل میشه یا ممکنه یه منطقه خاک حاصلخیز داشته باشه و پر از غذا و نوشیدنی باشه. در نتیجه ساکنان این مناطق برای مهمان نوازی، جشن، پایکوبی و خانواده ارزش قائل هستند. مثل آمریکای جنوبی. و این به هویت جمعیشون تبدیل میشه. شاید یه منطقه دیگه بایر و خشک باشه و زندگی اونجا با سختی های زیادی همراه باشه. ولی چشم اندازه وسیع داره که اونجا رو به سرزمین های دوردست متصل میکنه. این مردم برای اقتدار، رهبری نظامی و سلطه محض ارزش قائل میشن. مثل مغولها. این هم به هویت اونها تبدیل میشه. و درست مثل فردی که از طریق باورها، منطق بافیها، سوگیریها از هویت خودش محافظت میکنه، گروهها و قبیلهها و ملتها هم به همین شیوه از هویت خودشون محافظت میکنن. این فرنگها در نهایت یک پارچه میشن و ملتها رو شکل میدن. و آدم های بیشتری رو زیر چتر نظام ارزشیشون قرار میدن. آخر سر این ملت ها شاخ به شاخ میشن و ارزش های مخالفشون با هم تصادف میکنن. بیشتر آدما برای ارزش های فرهنگی و جمعی بیشتر از خودشون ارزش قائلن. در نتیجه خیلی از آدم ها تمایل دارن برای والاترین ارزش خود بمیرن. برای خانوادهشون، محبوبشون، ملتشون، خداشون، و به خاطر این تمایل به مرگ برای ارزش هاشون این تصادف فرهنگ ها بیچون و چرا به جنگ منجر میشه جنگ چیزی نیست جز آزمون دنیوی امید کشور یا جامعه‌ای که ارزش هاشون بتونه منابع و امیدهای مردمش رو بیشینه کنه پیروز این جنگه هرچه یک ملت بتونه کشورهای بیشتری رو شکست بده مردمش بیشتر این حس رو پیدا میکنن که استحقاق سلطه روی سایر ملت ها رو دارن و با باور راسختری ارزش های کشور پیروزشون رو نور راهنمای انسانیت میبینن و اینجوری میشه که برتری این ارزش ها جاودان میشه و بعد از اینکه از بوق و کرنا گذشت در قصه ها کتاب های تاریخی و فیلم ها روایت میشه و به نسل های بعدی امید میده 
در نهایت وقتی این ارزش ها دیگه اثرگذاریشون رو از دست میدن در مقابل یه ملت جدید شکست میخورن و تاریخ تکرار میشه و عصر جدیدی شروع خواهد شد و همینجا اعلام میکنم که این شیوه پیشرفت انسانه نیوتن قلم رو گذاشت زمین تئوری نیروی جاذبه عواطف رو گذاشت روی همون دست کاغذی که قوانین سگانه عواطف رو گذاشته بود و به فکر فرو رفت و در اون لحظه تاریک و ساکت آیزاک نیوتن به دایرهای روی کاغذ نگاه کرد و به یه روشنگری غمانگیز رسید اون مداری نداشت از خلال سالها روانخراشی و ناکامیهای اجتماعی خودخواسته از هر کسی و هر چیزی جدا شده بود مثل ستاره تنها که در خط سیر خودش حرکت میکرد و تحت تأثیر نیروی جاذبه هیچ منظومهای قرار نمیگرفت متوجه شد که برای هیچ کس حتی خودش ارزش قائل نبود و نتیجهش حس شدیدی از تنهایی و اندوه بود که روزها و شبهاش رو فرا گرفته بود چون هرچقدر منطق و محاسبات انجام میداد بازم نمیتونست سرخوردگی مغز احساسمند رو در یافتن امید جبران کنه دوست دارم بهتون بگم که نیوتون نیوتون توی دنیای موازی ما این نیوتون احساسی این نیوتون عاطفی بر تنهایی و اندوهش چیره شد دوست دارم بهتون بگم که یاد گرفت برای خود و دیگران ارزش قائل بشه ولی مثل نیوتون دنیای خودمون نیوتون دنیای موازی هم بقیه عمرش رو در تنهایی بد اونقی و فلاکت سپری کرد سوال هایی که هر دو نیوتون در اون تابستان 1666 جواب دادن قرنها بود که دانشمندان و فیلسوف ها رو گیج کرده بود ولی این جوان 23 ساله بدخلق و جمگوریز تنها در عرض چند ماه پرده از راز برداشت و اون رو رمزگشایی کرد اونجا در خط مقدم دانش و اطلاع روشن فکری یافته هاش رو پرد کرد گوشه متروک و فراموش شده از اتاقش توی روستایی که چند ساعت از شمال لندن فاصله داره و اونجا کشفیات نیوتون سالها از دید جهان پنهان موند و خاک خورد <تصفيق>